0: 欢迎大家继续关注我们的中华之声。接下来进入到乐游神州的时间，我是嘉华
1: 。各位好，我是雨欣。欢迎您在每天上午的十一点十分收听来自北京的声音。在旅行当中呢，我们可能见过形形色色的爱好摄影的朋友。嗯，你见过绕着地球追星的专职星空摄影师吗？
0: 哦，这两天其实这个天文景观也让很多摄影师非常的忙碌哈。大家也在网络当中可以看到很多精彩的日食的照片。而我们在开场话题当中要锁定。定的是八月十二号的晚上，这是一年里头最普通的一天。可是，一群来自中国的成都人驱车数百公里，只为一场浪漫的邂逅。在这天晚上的北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨现身了。夜深人静，黑丝绒般的天空当中，一颗颗幽亮的星星镶嵌其中。不经意间呢，一颗颗星星调皮的蹦出来。然后留下一条长长的尾巴，咔嚓一声，这唯美的一幕被相机捕捉。追星族成员之一阿武说：“能拍到好的照片，跑再远，等再久，也都是值得的。”
1: 五来自成都的一位九零后的星空摄影师，三年前他辞去工作，绕着地球追星。其实，在成都这样的疯狂追星族还真的不少。那曾阳呢，也是其中一位。他曾为观看几小时的金星凌日，足足准备两个月，也曾在近零摄氏度的气温下，一边发抖一边记录数据。理由很简单，他说：“我喜欢在星空下的感觉。”嗯。
0: 再来说说阿武和妻子文杰。今年八月十一号呢，他们驱车五百多公里，从成都到九曲黄河第一湾啊，就是为了这样一场浪漫的邂逅。这已经是阿武连续第三年拍这个英仙座的流星雨了。他回忆说，二零一五年是在张掖，刚好赶上了；而去年是在四姑娘山，临时决定的。那今年呢，算是最认真准备的、最充分的一次。到了八月十二号晚上的十一点到十三号凌晨的两点钟，英仙座流星雨达到峰值。然而，就在十二号晚上的十一点，月亮升起来了，原本寂静的天空突然亮起了一盏瓦数极高的探照灯嘛，所以星星们就害羞地躲了起来。因为月亮的插足，观星的效果是大打折扣。经过调整曝光，宁静的河水还有曲曲折折蜿蜒至远方的啊这样的景象，而在天空当中呢，一颗颗流星划过，留下长长的尾巴。他说，五个半小时的等待也算没有白费。
1: 五是追星族中的红人，在二零一四年十二月，他在巴郎山拍下的双子座流星雨的照片，还曾经登上了美国国家航空航天局每日一天文图的网页。该网页呢，从一九九五年起，专注向世界天文爱好者每天展示一张天文图片。在天文爱好圈中地位非常高。说来呢，摄影师阿武其实是半路出家，他学的是计算机专业，毕业先后做过销售、设计等工作。2013年和朋友开始了旅行，被天空中的繁星惊艳到，拿出手里的卡片机一阵狂拍，然而什么都没有拍到。正是这次惨悲惨的经历，勾起了他的追星欲。回家之后，他便买了人生中的第一部单反
0: 。是
1: ，
0: 在第二年呢，他就做出了一个大胆的决定，辞职啊，辞掉了在广告公司的工作，要做一个专职的星空摄影师。而接下来的三年时间里头，那满世界追星啊啊，一年大半的时间都在路上。比如说，省内的甘孜、阿坝、凉山，国内的西藏、青海、甘肃，国外的新西兰、夏威夷、冲绳等等。七月十二号，阿武刚刚从新西兰追星回来，这是他第四次去新西兰了。他兴奋地说：“南半球可以看到很多北半球看不到的星星，比如说大小麦哲伦星云。
1: ”追星三年多，阿五获奖无数。不过，对于他来说，追星得到的最大的奖是身边的妻子文杰，能够这样一心一意地到处去拍星星，没有家人的支持是不可能实现的。他的妻子文杰也是一个旅游和摄影爱好者。2013年，两人在旅途当中认识，互加了微博。2 0 1 3年底，两人又在牛背山相遇。阿武无意间拍下了一张文杰站在星空下的照片，而正是这张照片成为了两人的媒人。此后，阿武经常邀请文杰四处关心，两人渐渐走到了一起。
0: 虽然同样都是摄影爱好者，但是文杰更多是扮演这个贤内助的角色啊。他说：“一个家里出一个摄影师就够了，我当好后勤部长。”每次出去追星呢，文杰全力负责好吃住行，让阿五呢没有后顾之忧，而他也会彻夜陪着阿五去守星星。他说：“这是属于我们的浪漫。”
1: 八月十二号晚上，对于曾阳来说也是一个不眠夜。他是四川省天文科普学会副会长。那天晚上，他和同事们扛着重达几十斤的武器——天文望远镜和赤道仪，在峨眉山金顶进行观测记录。这已不知是他多少次仰望星空了。第一次仰望星空是他七八岁的时候，那是一个暑假，他跟着妈妈去重庆四面山玩，住在一个农家院子里。晚上一出门，满天的繁星，从来没见过这么美的天空。那一晚，妈妈陪他在外面坐了一整夜。嗯
0: ，回到家之后呢，曾阳和妈妈立了一个约定啊，下次考试双百分就可以买一个望远镜。就这样呢，曾阳有了人生当中第一台望远镜。呃，这台只能看见月亮的望远镜，却开启了他追逐星空的大门。零九年大学毕业之后，机缘巧合之下，他认识了一群志同道合的朋友。于是就走上了追星之路，八年时间，为了看星星，跑了几百上千公里，干了很多疯狂的事情。很多人觉得这是浪漫主义，但是他说，在星空下是很浪漫，但是看星星的同时，同时呢，我们还需要记录，之后还有一大堆的数据需要进行分析和研究，这些其实是很枯燥的。虽然这么说哈，曾阳却时常在努力将这些枯燥的工作变得尽可能的浪漫。冬季在若尔干的基地观星，其实完全可以在室内进行。然而，他非要将电脑搬到室外，室外的温度接近零度，裹着被子哆哆嗦,嗦嗦的，操作电脑的手也被冻僵了。但是他说：“我喜欢在星空下的这种感觉。”
1: 除了日常性的关心，他和小伙伴们还是不放过任何一个重要天象。2012年6月6号，天空上演金星凌日，人们在地球上看见金星像一个小黑点。如果错过了这次，想要再看到的话，要等到2 0二一年。那既然这种一生难遇的天象被我们遇到了，就不能错过。为了这一生一次的短短几小时的观测，他和小伙伴一行十三人在两个月前就开始准备。经过一系列繁琐的工作，他们最终确定了四个备选地点。分别是位于川东的万源八台山、西南方向的峨眉山金顶，以及川西的新都桥、凉山州的德昌县。此时呢，距离六月六号金星凌日不到一个月，一行人兵分两路从成都出发，分别前往两个备选地点进行实地考察当地的地形、光线。几经周折呢，最终观测地点定在了凉山州德昌县。在六月六号上午，看到一颗小黑痣从太阳脸上幻化划过，一群人异常的兴奋。他们说，一切努力都值了
0: 。是。那如今啊，曾阳和省天文科普学会的小伙伴们也会走进校园、走进社区啊，向更多的人来介绍头顶上的星空。在攀枝花的方山呢，他们还建立了自己专门的天文观测点，用于天文科普级的观测。在今年十月，若尔盖的观测点也将开放。他说，都是免费向大众开放的。他希望自己身边有更多的追星族，而且在今年哈、啊、八月十二号峨眉山金顶的追星大军当中，有一个十三岁的小男孩，哎呀，让他留下了深刻的印象，在现场被围观了，还没有上初二呢，叫叫做赵介维，但是呢，当天他却当起了小老师啊，居然可以向不少的成年人来介绍刘星。
1: 五年前，赵继维在一次讲座中认识了曾阳，从此开始追星之路。不久前，他到云南天文台跟着一位专家体验了一次科研生活。回来后，他告诉曾阳：“这就是我想要的生活。”听到这句话，曾阳愣了两秒。对他来说，这或许就是继续追星、继续科普的最大的意义和动力。
0: 这就是我们今天在开场跟大家分享的特别的追星的人生哈，当然也是一次又一次非常特别的旅行。你有没有过同样追星的经历呢？休息一下，音乐之后呢，继续我们今天的乐游神州。嗯